0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity and More von TÜV Süd.
1: Ein Auto, da steigt man ein, man lässt den Motor an, man fährt von A nach B. Zwischendurch muss man mal tanken, man muss zur Werkstatt und zum TÜV wie viele immer noch sagen, also eigentlich zur Hauptuntersuchung. Ein Auto, das ist heute in Wahrheit aber auch ein Computer auf Rädern, in dem permanent Daten erfasst und gespeichert werden. Bei modernen Fahrzeugen sind das eine ganze Menge Daten. Der Kilometerstand, der Verbrauch der Reifendruck. Wenn es ein Navi gibt, beispielsweise dann natürlich auch die genaue Position des Fahrzeugs. Mein Auto gehört mir, aber wem gehören meine Daten? Das ist im Moment eine noch völlig ungeklärte Frage. Bisher speichert und nutzt sie jeder Hersteller für sich allein. Beim hochautomatisierten Fahren in der Zukunft, da werden unsere Autos selbst permanent kommunizieren. Mit anderen Fahrzeugen, mit der gesamten Außenwelt. Die Frage, was dabei mit der immer größeren Menge an Daten passiert, ist aber genauso wichtig wie die Frage, ob das Auto morgens überhaupt anspringt oder ob es von Hackern fremdgesteuert werden kann. Dazu spreche ich heute mit Patrick Fruth. Er leitet die Division. Vision Mobility bei TÜV Süd. Ich freue mich, dass ihr zuhört und herzlich willkommen, Herr Fruth. Hallo. Herr Fruth, mein Auto, ich habe gerade schon mal nachgerechnet, ist mittlerweile 13 Jahre alt. Speichert das auch Daten und sendet es an Hersteller?
0: Nein, also ihr Fahrzeug noch nicht, aber es speichert Daten, die im sogenannten Fehlerspeicher abgelegt werden. Und der Fehlerspeicher wird heute über die sogenannte OBD-Schnittstelle, also Onboard-Diagnose, dann in der Werkstatt ausgelesen. Aber vielleicht noch zu Ihrem Entree, Sie also fahren ja nicht nur zur Hauptuntersuchung, sondern mittlerweile in der aktuellen Diskussion ja ganz wichtig, vor allen Dingen zur Abgasuntersuchung auch. Also insofern... Stimmt, die gehört Wort.
1: natürlich auch noch mit dazu. Genau. Ja, genau. gerade jetzt darf man das nicht vergessen. Jetzt sind natürlich nicht alle Leute mit 13 Jahre alten Autos unterwegs, sondern es gibt auch sehr moderne Fahrzeuge. Wie sieht es da mit der Datenspeicherung aus?
0: Also da werden natürlich Daten genauso gespeichert wie bei Ihrem 13 Jahre alten Auto. Aber dort ist schon begonnen worden, auch Daten direkt aus dem Fahrzeug zu übertragen. Und man spricht heute so im Durchschnitt von 50 bis 80 Datensätze, die pro Fahrzeug pro Tag an Zustandsdaten übertragen werden. Das bezieht sich heute noch in erster Linie aufs Fahrzeug selber. Mhm. Wenn wir nach vorne schauen... Und da werden wir sicherlich an der Diskussion auch noch hinkommen, ist ja die Frage der personenbezogenen Daten, also persönliche Einstellungen im Fahrzeug. Wie geht man denn damit um?
1: Das ist jetzt die Zukunft. Sie hatten gerade schon gesagt 50 bis 80 Datensätze, die aktuell schon übertragen ja. werden. Was ist da so alles mit dabei?
0: Also das sind der technische Datensätze, so wie Sie auch einleitend gesagt haben. Also wie oft bremsen Sie, wie oft wird Querbeschleunigung eingesetzt, wo fahren Sie lang, mhm. welche Temperatur hat das Fahrzeug beispielsweise oder auch gerade zu Emissionswerten. Wird so zum Beispiel so ein Katalysator richtig hochgeheizt, damit er richtig wirksam sein kann. Also eher solche technisch bezogenen Daten, die werden da heute übertragen.
1: Gut, das betrifft jetzt mein Auto, das ich zu Hause bei mir vielleicht auf dem Parkplatz stehen habe. Aber immer mehr Leute nutzen ja gerade in den großen Städten Carsharing-Dienste. Ja. Wie sieht's dann da mit den Daten aus?
0: Und nur ein kleines Beispiel, äh, wenn Sie heute schon einen Mietwagen nutzen und Sie konfigurieren Ihr Handy auf den Mietwagen, also synchronisieren sozusagen, mhm. kommt ja meistens heute die Frage, darf man Ihre Kontakte downloaden, ja oder nein? Wenn Sie sagen ja, ist das erstmal eine schöne Komfortfunktion, weil wenn Sie fahren, wissen Sie, wer anruft oder wen Sie anrufen können. Aber Sie steigen aus und der nächste nutzt das Auto, sind dann die Daten, die Sie dort übertragen haben, Ihre Kontakte dann gelöscht, ja oder nein? Heute mhm. wissen sie es gar nicht, ob es so ist oder mhm. nicht. Und eigentlich muss man das ja selber entscheiden dürfen. Und dafür muss es auch entsprechende Funktionen geben und Vorgaben, dass sowas sichergestellt ist, dass das kein Dritter verwenden kann.
1: Der TÜV Süd hat sich ja jetzt gemeinsam mit anderen technischen Überwachungsvereinen auch dafür stark gemacht, dass es für Fahrzeugdaten eine neutrale Speicherung geben soll, die einfach alle Hersteller dann nutzen müssen und die für uns eben als Nutzerinnen und Nutzer auch transparent gemacht werden. Was steckt dahinter diesem Plan?
0: Also das ist unter dem Arbeitstitel Data Trust Center ein Ansatz, wo wir gerade Bezug nehmend auf die aktuelle Emissionssituation mit dem Emissionsbetrug ja auch davon ausgehen müssen, dass vielleicht den ein oder anderen Hersteller oder Betreiber von Mobilität ja auch gibt, der mit Daten vielleicht nicht so ganz genau umgeht. Mhm. So, und uns geht es in erster Linie um zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist die Übertragung technischer Daten die dann auch von Überwachungsorganisationen wie uns genutzt werden können, um sicherzustellen, dass das Fahrzeug fahrbereit, verkehrssicher und in einer entsprechenden Kondition ist.
1: Also um die Basics herzustellen, sozusagen. Um einfach zu sagen,
0: mhm. es kann wie heute am Verkehr teilnehmen. Deswegen haben wir auf der einen Seite diesen Vorschlag gemacht mit dem Data Trust Center, dass technische Daten übertragen werden und damit grundsätzlich mal die Verkehrssicherheit überhaupt gewährleistet werden kann. Und der zweite Teil ist genau den, den wir vorher angesprochen haben, dass wenn Sie Nutzerdaten in das Fahrzeug einspielen, Sie entscheiden können, nach Nutzung, unabhängig ob es ein Carsharing-Fahrzeug oder vielleicht ihr eigenes, wer darf die Daten wie verwenden? Mhm. Das ist praktisch so ein On-Off-Modell, wo Sie sagen können, die Daten darf die Versicherung nutzen oder der Hersteller nutzen oder auch nicht. Aber grundsätzlich trennen wir dort zwischen technischen Daten, die wir für die Verkehrssicherheit brauchen und zwischen User-Daten, wo Sie entscheiden können und eine Möglichkeit bekommen zu entscheiden, wer darf denn wie mit den Daten umgehen.
1: Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen schockiert darüber, dass es da noch überhaupt keine Regelungen gibt. Wie weit ist man da von einem Standard bisher noch entfernt?
0: Also da muss man noch mal ein bisschen genauer definieren. Natürlich gibt es heute schon Regelungen. Wenn Sie heute ein Auto kaufen, leasen, steht auf dem 20-seitigen Leasingvertrag oder Kaufvertrag auf Seite 12 oder 14 natürlich Passagen zur Nutzung der Daten. Das unterschreiben Sie heute und geben damit die Nutzung frei. Ist aus unserer Sicht, auch aus meiner persönlichen Sicht, heute eher förderlich. Also denkt man an so einen SOS-Call, Sie haben einen Unfall, das Fahrzeug sendet selbstständig Daten, ist es ja eher ein Vorteil, den man heute auch nutzen sollte. Deswegen, wir wollen es gar nicht verteufeln. Aber natürlich weitergehend in Fahrzeuge, die umso mehr Daten senden und in den sogenannten Level 4, Level 5, wenn wir weiter an autonomes Fahren denken, eben auch in diese Komfortfunktionen kommen, dann geht es eher darum, die Nutzer zu schützen. Und da wir soweit noch nicht sind und die Politik ja auch immer der Zeit da etwas hinterherläuft, ist es jetzt umso wichtiger und dafür tun wir alles in Berlin, in Brüssel, bei der EU, aber auch in Genehmigungsgremien in Genf wo es um die weltweiten Standards geht, also ECE-Norm beispielsweise, dort einzuwirken, dass genau das verordnungstechnisch geregelt wird und der Verbraucher in dem Fall auch geschützt wird. Mhm.
1: Also einmal, jetzt haben Sie gerade schon gesprochen von Level 4, Level 5, da kommen wir gleich auch noch mal drauf. Und Sie haben jetzt gesagt, wer da alles so mit dabei ist. Also es müssen ja nicht nur die Hersteller und die Behörden sich einig werden, sondern es geht auch darum, länderübergreifend zu arbeiten.
0: Genau, es ist kein spezifisches Thema mehr wie früher, dass wir sagen, es ist ein deutsches Auto, in Deutschland produziert und wird in Deutschland genutzt, sondern wir kennen heute die Weltpolitik. Die Fahrzeuge werden in aller Länder mit gleichem technischen Standard mittlerweile oder vergleichbaren Standard geliefert und auch genutzt. Und deswegen reden wir eben auch von Standardisierung zumindest mal innerhalb der Europäischen Union. Ländergrenzen spielen dabei gar keine Rolle mehr, sondern wir müssen in Wirtschaftsräumen denken. Und deswegen ist die EU natürlich da ein großer Wirtschaftsraum und ein großer Nutzerraum. Und dann gibt es asiatische und amerikanische, wo man aber genauso mit standardisierten Regelungen nachdenken muss, wie das dann sauber auch werden kann.
1: Kommen wir nochmal auf diese verschiedenen Level, von denen wir gerade gesprochen haben. Es gibt ja autonomes Fahren und automatisiertes Fahren, die verschiedenen Stufen. Auf welcher Stufe befinden wir uns jetzt aktuell?
0: Also mit den aktuellsten Fahrzeugen, die wir heute hier in Deutschland zum Beispiel im Markt haben, sind wir auf Level 3. Mhm. Das sind schon assistierte Fahrfunktionen. Oder unterstützte Fahrfunktionen wie Überholmanöver, die auf der Autobahn vom Fahrzeug selber durchgeführt wird. Das heißt, Sie setzen den Blinker, das Fahrzeug erkennt selber, Spur ist frei, schert aus, beschleunigt, schert wieder ein. Oder solche intelligenten äh, Distanzkontrollsysteme, dass Sie die einstellen können und dem vorfahrenden Fahrzeug folgt. Das ist Level 3. Das gibt es heute technisch schon. Dabei sind allerdings die Freigaben auf der Welt, wie man das anwenden kann, sehr, sehr unterschiedlich. Und dann geht es bis Level 5. Und das ist das vollautonome Fahren.
1: Also ab Stufe 5 spricht man dann tatsächlich vom autonomen Fahren.
0: Also Stufe 5 ist Fahrzeug ohne Lenkrad sozusagen, um sie sich mal bildlich jetzt vorzustellen. Das ist auch so das berühmte Google Car, was man kennt, also unter dem Markennamen Waymo, die dann vermeintlich eben ohne Lenkrad und ohne Eingriff eines Fahrers, also ein reiner People Mover ist sozusagen, sich fortbewegt.
1: So wie der Bus beispielsweise auch in Bad Birnbach, der unterwegs ist.
0: Ja, ein gutes Beispiel. Dort ist es technisch gesehen auch schon Level 5. Wobei man einschränkend sagen muss, dieser sogenannte People Mover, ja, Menschentransport an Bad Birnbach, der dort äh, jetzt ja erprobt wurde und das Projekt gerade beendet wurde, fährt noch mit einem Sicherheitsfahrer. Das ist noch eine Vorgabe, die es gibt, also der jederzeit eingreifen kann. Und der Bus fährt eine dedizierte Strecke ab. Also er bewegt sich nicht komplett frei im Verkehr und Sie können jetzt sagen, ich würde jetzt damit gerne nach Köln fahren, das geht nicht. Sondern er bewegt sich halt dort in dem Raum auf einer vorgegebenen Strecke.
1: Wenn wir jetzt so Schritt für Schritt immer weiter in Richtung Lenkradfreies Fahrzeug, also dieses autonome Fahren gehen, dann ändert sich ja auch sicherheitstechnisch einiges. Also bisher gehen wir jetzt davon aus, dass ein Auto sicher ist, wenn wir eben jetzt alle zwei Jahre die Hauptuntersuchung und die Abgasuntersuchung bestanden haben. Wie wird es dann in Zukunft aussehen?
0: Also es wird so nicht mehr gehen, Dann das Fahrzeug steckt voller Sensorik. Und man muss hier auch bei beachten, dass wenn wir von Level 5 sprechen, das Fahrzeug ja nicht nur für sich ein, wie Sie eingangs auch sagten, fahrender Computer ist, sondern wir haben hier die sogenannte Car-to-Car-Connection, also wo sie mit anderen Fahrzeugen verbunden sind, aber auch mit der Infrastruktur, also Car-to-Infrastructure. Und der Nutzen ist zwar umso größer, aber die Konnektivität ist umso aufwendiger und sobald dort an der Sensorik Veränderungen, warum auch immer, vorgenommen wurden oder es doch ein Unfall passiert oder jemand die Stoßstangen berührt, die Sensorik in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt ist, muss man dann natürlich um die Verkehrssicherheit sicherzustellen, weil niemand mehr eingreifen kann, umso höheren Aufwand betreiben. Deswegen sind wir heute eben auch schon dabei, über solche Data-Trust-Ansätze nachzudenken, weil wir dann in Zukunft eben auch Überblick und Einblick in diese Datenwelt brauchen, mit Simulationsschemata, die im Hintergrund dagegen ablaufen, um zu sagen, das Fahrzeug befindet sich immer noch einem typgenehmigten Zustand, also es folgt irgendeiner Vorgabe. Oder eben nicht. Und wenn nicht, muss es auch Systeme geben, die eingreifen und so ein Fahrzeug zum Beispiel auf dem Highway oder einer Autobahn, wo es mit 150 km/h vielleicht selbstständig fährt, auf den Standstreifen bewegt und sagt... Aus Systemgründen erstmal stilllegen mhm. und vielleicht ein Update drauf fahren lassen, was auch immer.
1: Welche Standards gibt es denn da heute schon? Also gerade in den USA fahren ja schon mittlerweile ziemlich viele Teslas mit Autopilot durch die Gegend. Anders als bei uns jetzt, da startet gerade langsam aber sicher.
0: Ja, es hat grundsätzlich auch damit zu tun, dass es in den USA ein komplett anderes Regularium gibt. Sie haben dort das Selbstzertifizierungsverfahren, das heißt am Ende haftet der Hersteller für Fehler. Hier in Deutschland haben wir halt das Überwachungssystem, um eben auch für ein höchstes Maß an Verkehrssicherheit im Straßenverkehr zu sorgen. Und jeder kennt die Schlagzeilen, die wir ja ab und zu mal hören dass doch wieder ein Fahrzeug auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren ist oder es sogar Tote gab, weil der Fußgänger nicht erkannt worden ist.
1: Die Fußgängerin, die damals überfahren wurde, weil das Licht schlecht eingefallen ist. Genau, das ist also gab's dieses halt sensorik Richtig, es gab eine Reflexion
0: haben. von einem mhm. Straßenschild und damit war der Fußgänger für die Sensorik nicht erkennbar und ist halt einfach weitergefahren. Also es hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Die Vorteile bestehen eben darin äh, im Moment, dass man in den USA eher freier erprobt und Prototypen auf der Straße auffahren lässt. Aber eben verbunden mit der Gefahr, dass dort auch Unfälle produziert werden mit Todesfolge und das ist eben nicht der typisch europäische und deutsche Ansatz. Also insofern, es braucht alles noch ein bisschen Zeit, weil es auch hohe Investitionen bedeutet und über all dem, und das ist auch ein Trend, der jetzt in Amerika einsetzt, schwebt das Thema Verkehrssicherheit. Man möchte natürlich nicht, weil man es auch gesellschaftsfähig machen möchte, immer weiter in das Risiko gehen, dass man weiter erprobt und dabei in die Gefahr läuft, Tote oder eben Unfälle zu produzieren. Und insofern gibt es da jetzt eher die Rückbesinnung auf Standardisierung und auf Sicherheitsaspekte, um dieses neue Fahren und Erfahren sicherer zu machen.
1: Was wäre Ihr Ziel dabei, was so einen Standard betrifft?
0: Ja, unser Ziel wäre eigentlich in zweierlei Hinsicht, dass man zumindest mal gesetzgeberisch festlegt, dass die Daten, die vom Auto produziert werden und der Verkehrssicherheit dienen oder der Detektion der Verkehrssicherheit dienen, dass die von den Herstellern zur Verfügung gestellt werden müssen. Solche Regelungen gab es schon in der Vergangenheit, die wurden aber durchaus unterschiedlich gelebt und äh, auch durchaus unterschiedlich von einzelnen Herstellern damit umgegangen. Das wird in Zukunft so nicht mehr funktionieren, weil ein wichtiger Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben, wird sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren darstellen, dass wir heute ja diese OBD, also Onboard-Diagnose haben, wo man noch einen Stecker ranstecken kann, mit Kabeldaten übertragen kann. Was es
1: auch in meinem alten Auto schon
0: gibt. Genau. Und das wird es in den neuen Fahrzeugen nicht mehr geben. Weil alleine, um solche Fahrzeuge zu schützen vor Cyberangriffen oder negativen Einflüssen, darf es keine Eingriffe mehr von außen geben. Und insofern macht man alle sogenannten Interfaces, Schnittstellen am Fahrzeug zu. Und das heißt, es wird dann umso wichtiger, wenn die Fahrzeuge Daten senden, wie kommt man dann diskriminierungsfrei und Manipulation sich an diese Daten ran und wenn das erstmal grundsätzlich geregelt werden würde, dass das so ist, dann können wir schon mal als die, die für die Verkehrssicherheit da stehen und, und auch das als unsere Aufgabe sehen im Übrigen, damit schon mal ganz gut leben als einen ersten Anfang. Und dann kann man darauf aufsetzen, wie geht man dann mit Nutzerdaten und so weiter um.
1: Wie sieht der Verkehr der Zukunft aus? Wie werde ich mich da drin bewegen?
0: Ja, sie hoffentlich total entspannt, weil es auch wieder ein People Mover, irgendein Fahrzeug gibt, was weiß, wo sie hinwollen. Aber da sind wir auch wieder beim Thema Daten. Also Ohne es,
1: Lenkrad, aber mit Nackenstütze.
0: Ja, und vor allen Dingen mit einem großen Bildschirm vielleicht vor Ihnen, wo Sie Netflix oder äh, sonst welche Medien abrufen können und Ihre Filme anschauen können, wenn es dann ein bisschen länger dauert. Also völlig relaxed, weil das Fahrzeug weiß, wo sie abgeholt werden müssen, wo sie hinwollen, auch zu welchen Uhrzeiten. Und vor allen Dingen höchst agil und dynamisch, weil der Verkehr dann dynamisiert sein wird, weil wir dann vielleicht sogar gar keine Ampeln mehr brauchen, sondern die Fahrzeuge aufgrund der Konnektivität wissen, wann kommt einer von rechts, wann einer von links und der Verkehr viel besser fließt und sie somit eigentlich viel schneller an ihr Ziel kommen als heute.
1: Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Fruth sind wir schon am Ende des Gesprächs angekommen. Vielen Dank. Wir haben sehr viel jetzt philosophiert über die Zukunft. Es klingt teilweise ein bisschen beängstigend, aber auf der anderen Seite eigentlich auch relativ entspannt, wenn man richtig damit umgeht und wenn die Daten vernünftig behandelt werden, wenn sich da ein guter Standard finden lässt.
0: Ja, vielen Dank auch Ihnen für die Zeit. Und ich hoffe, es ist mir gelungen, ein bisschen auszuloten. Also es geht uns nicht darum, Angst zu machen, sondern ein realistisches Bild zu zeichnen. Und natürlich bringt auch so ein Technologievorsprung viele Vorteile mit sich und, das ist eigentlich das, wo wir auch als Nutzer am Ende davon profitieren wollen. Und der TÜV Süd wird alles dafür tun, damit es wirklich sicher sein wird.
1: Safety First, den Podcast von TÜV Süd, gibt es zweimal im Monat. Wenn ihr euch auch für andere Themen aus Cybersecurity und Datenschutz interessiert, dann schaut doch unter tüv-süd.de slash podcasts nach unseren bisherigen Folgen. Für Themenwünsche, für Lob oder Kritik könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an podcast at tüv-süd.de. Und wenn ihr in Zukunft keine Folge verpassen wollt von Safety First, dann könnt ihr uns auch abonnieren. Bei Apple Podcasts, Google Podcasts, bei Spotify oder überall da, wo ihr Podcasts hört. Wenn euch Safety First gut gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch über eine gute Bewertung. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Safety First ist ein Podcast von TÜV Süd. Moderation Schlin Schürmann. Redaktionelle Umsetzung und Produktion Ikone Media. Alle Informationen zu unseren Themen findet ihr auf www.tüv-süd.de slash podcasts.